0: El siguiente programa es una producción independiente. Los criterios, conceptos y opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan el pensamiento de esta empresa, Radio La Gigante, 800 AM. Por lo tanto, no nos hacemos responsables del contenido de los mismos. Analizando con Ocean Castillo. Política, religión, economía, cultura... Hechos insólitos, qué hacer humano, un verdadero análisis de la realidad nacional e internacional, Respetuoso y a profundidad, analizando con Ocean Castillo, de lunes a viernes, repetición de 10 a 11 de la noche, por Radio Gigante, la radio que le pone a pensar. Escúchelos en Radio Gigante a las 9 de la mañana, analizando con Ocean Castillo. Muy buenos días, muy pero muy buenos días, amigas y amigos de este espacio. De Analizando, conocen Castillo el día de hoy, jueves, jueves primero de octubre del año 2020. Un gusto, un placer estar con ustedes, como siempre que tenemos esta oportunidad. Este encuentro de todas las mañanas, de nueve a 9 y 55 de la mañana, la retransmisión de este espacio, no lo olvide usted de 10 a 10 y 55 de la noche a través de Radio Gigante 800 AM, la radio que le pone a pensar. Hoy eh, la edición en vivo de este programa se está pasando exclusivamente por Facebook Live. Eh, hay, una, hay un corte de fluido eléctrico eh, importante y hay problemas por la vía tradicional eh, por la que se transmite este espacio, de ahí que, repito, la edición en vivo se está transmitiendo vía Facebook Live, esta edición queda eh, obviamente grabada para, eh, si Dios quiere, ya en horas de la noche eh, tener resueltos todos los problemas que se están dando en este momento y poder por la vía tradicional eh, pasar esta, eh, esta retransmisión sería ya del programa del día de hoy, de ahí que eh, un gusto, un placer estar con ustedes a través eh, en esta edición de estreno del Facebook Live y esperando que para horas de la noche podamos estar ya por la vía tradicional en la retransmisión son las ventajas también de la tecnología, amigas y amigos. Hace unos años atrás esto no hubiese sido posible y eh, no hubiésemos podido estar en contacto con ustedes eh, a través de Radio Gigante 800 AM. Facebook Live a través de Radio La Gigante 800 AM. Unos minutos después de finalizada la transmisión compartimos este vínculo con nuestras amigas y amigos en redes sociales eh, nuestras amigas y amigos particulares en redes sociales sino también ah, compartimos la transmisión con las amigas y amigos eh, que eh, le han dado me gusta y siguen la página de Facebook de Analizando Conocean Castillo de ahí que eh, también a través de esta página va a quedar eh, esta esta edición de estreno del programa del día de hoy, repito una, unos minutos después de finalizada la transmisión, también eh, eh, vamos a hacer las gestiones propias para la grabación en formato MF3 de modo que se vaya actualizando la plataforma de Spotify, quiero eh, anunciar de una vez ayer nuestro amigo colaborador que está eh, actualizando constantemente la plataforma de Spotify eh, nos decía que hay un atraso en la sincronización de los programas que le enviamos ayer ayer le enviamos dos programas, propiamente el de antier y el de ayer eh, en horas de la tarde él nos comunicaba que había un retraso en la sincronización de eh, de de, de estos programas en la plataforma de Spotify, por ejemplo, y es para que vean, ya don Edwin Barras eh, nos está diciendo, bueno, que no se oye por, por la radio tradicional el, el programa, estamos explicando precisamente esta, eh, esta situación que se está dando eh, el día de hoy, eh, pero estamos con ustedes a través de la vía del eh, Facebook Live aquí en Radio Gigante, Radio La Gigante 800 AM, Radio La Gigante 800 AM, recuerden, es la página de Facebook por la que estamos transmitiendo el día de hoy, esperando que la retransmisión por la vía tradicional pueda, eh, pueda darse la página analizando con Ocean Castillo, además de los vínculos de la retransmisión en Facebook Live, los vínculos de la plataforma de Spotify, esperando que se resuelvan también los problemas técnicos de la plataforma de Spotify y eh, eh, también esos vínculos van a quedar en la página de Analizando con Ocean Castillo y también va a haber material, o siempre hay material complementario de los temas que tocamos para todas y todos ustedes en este su programa de, eh, de Analizando con Ocean Castillo. No es de extrañar, amigas y amigos, que el día de hoy eh, los oyentes que nos escuchan por la vía tradicional pues extrañen pero eh, les rogamos también a los que nos escuchan por eh, por, por Facebook Live eh, si pueden correr la voz con amigos y conocidos que nos escuchan exclusivamente por la vía tradicional pues también eh, que les avisen que estamos transmitiendo por el Facebook Live recuerden la página Radio La Gigante 800 eh, 800 AM Bien, amigas y amigos de este subespacio, vamos por el material eh, que tenemos en nuestra mesa de trabajo el día de hoy en este su programa de Analizando Conoce a Castillo a través, en esta ocasión, de la página de Facebook Radio La Gigante 800 AM. Vamos a por, el repito, por el material que tenemos para todas y todos ustedes el día de hoy, comenzando con la gotita de cultura. Vamos por la gotita de cultura. Les hablaba ayer de eh, el abordaje que íbamos a hacer el día de hoy de una región muy famosa en la literatura y del personaje de la literatura ligado a esa región geográfica. Hoy vamos a responder a la pregunta de dónde está Transilvania y por qué se relaciona con el Conde Drácula. Transilvania, amigas y amigos, es una región de Rumanía, situada en la zona de los Montes Cárpatos. La novela Drácula, de Bram Stoker, publicada en 1897, tiene como protagonista al Conde Drácula, inspirado en las atrocidades cometidas por el príncipe Vlad III, el empalador, que luchó contra los turcos otomanos en el siglo XV. Entonces, aquí hay varios elementos, digamos, que son importantes de rescatar. Primero... Eh, Transilvania es una región del viejo continente, propiamente de Rumanía, situada propiamente en, los, en la zona de los Montes Cárpatos, eso es claro. En segundo lugar, la famosa novela de Bram Stoker, que es eh, Drácula, vean que esta es una novela del siglo XIX, publicada en 1897, evidentemente, digamos, eh, la cultura popular maneja mucho la figura de, de Drácula. Drácula es eh, un vampiro, ¿verdad?, en, en, la, en la novela de Stoker. Eh, el cine, sobre todo, ¿no? uno no puede negar, por ejemplo, la televisión, eh, pero el cine ha explotado mucho la figura de Drácula. Eh, y hay que decir que el personaje está inspirado en una persona real y esto es tal vez de lo más sorprendente y de lo más curioso para mucha gente eh, el personaje está inspirado en las acciones del príncipe Vlad III, el empalador Vlad III no era un vampiro, ¿verdad? pero eh, las acciones de Vlad III inspiraron a Drácula vean solo el, el sobrenombre de Vlad III, ¿verdad? el empalador, ¿verdad? Imagínense ustedes ¿verdad? Eh, las acciones de, de este príncipe que luchó contra los turcos otomanos en el siglo XV. Así que eh, la gotita de cultura del día de hoy tiene estos diversos elementos, la ubicación de Transilvania. El impacto de esa zona geográfica en la literatura, nosotros vamos más allá, podemos decir en el cine, como lo acabamos de expresar, y eh, el, la personalidad histórica en la que se inspira, ¿verdad? que es Vlad eh, III, el empalador mañana si Dios quiere, si Dios lo permite y nos da vida y es, estamos con ustedes en una nueva edición de Analizando Conocen Castillo y una nueva edición de Botita de Cultura vamos a hablar de qué significa Yugoslavia, vamos a recordar ese nombre, Yugoslavia y eh, un poquito el contexto histórico de Yugoslavia eh, también eh, recordando eh, la Vean que la geografía y la historia están altamente ligadas. Eso es totalmente es cierto. Bien, amigas y amigos. Vamos a... Eh, voy a hacer acá. Porque quiero recordar una fecha histórica. Aquí. Vamos a ver cómo nos va. Quiero recordar una fecha histórica que eh, me encontré por acá y que vale la pena que recordemos. Hoy es primero de octubre, estamos iniciando el décimo mes de, del año, el antepenúltimo mes, en un año rarísimo, en un año atípico, en un año extraño, es el año indudablemente de la pandemia así va a quedar marcado en historia y va a quedar marcado por supuesto en los balances noticiosos de final de año por cierto que, que ayer estábamos un poco pensando cómo vamos a vivir eh, el próximo diciembre muy distinto ¿verdad? a los diciembres digamos tradicionales desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva de, de muchas actividades que ya han sido suspendidas eh, ayer conversábamos con un familiar sobre, sobre este tema Pero estamos iniciando el décimo mes Y nos hemos encontrado una nota histórica Gracias al amigo en Facebook, Josué Román Lara Que ha publicado un post sobre los juicios de Nuremberg Que quiero compartir con ustedes antes de entrar en el tema de fondo Del programa del día de hoy Hace 74 años, el primero de octubre de 1946, se dicta sentencia en el juicio de Nuremberg, que comenzó el 20 de noviembre de 1945. Fueron sentenciados líderes del nazismo, 12 son condenados a muerte y tres a cadena perpetua desarrollados en la ciudad alemana de Nuremberg entre el 20 de noviembre de 1945 al 1 de octubre de 1946 el proceso que obtuvo mayor repercusión en la opinión pública mundial fue el conocido como juicio principal de Nuremberg o juicio de Nuremberg dirigido a partir del 20 de noviembre de 1945 por el Tribunal Militar Internacional TMI Establecido por la Carta de Londres en contra de 24 de los principales dirigentes supervivientes del gobierno nazi capturados y de varias de sus principales organizaciones, otros 12 procesos posteriores fueron conducidos por el Tribunal Militar de los Estados Unidos, entre los cuales se encuentran los llamados Juicio de los Doctores y Juicio de los Jueces. La tipificación de los crímenes y abusos realizada por los tribunales y los fundamentos de su constitución representaron un avance jurídico que sería aprovechado posteriormente por las Naciones Unidas para el desarrollo de una jurisprudencia específica internacional en materia de guerra, de agresión, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, así como para la constitución a partir de 1998 del Tribunal Penal internacional un día como hoy pues pero en 1946 se dicta eh, la sentencia en el juicio de Nuremberg en, eh, en el marco del, del, del cierre formal eh, de la segunda guerra mundial decimos cierre formal porque de ahí deriva la bipolaridad en primer lugar ¿verdad? el mundo bipolar el sistema bipolar en el ámbito internacional, y por supuesto, eh, por supuesto, amigas y amigos, todo lo que será la Guerra Fría, que siempre, siempre lo hemos dicho, eh, en Centroamérica la Guerra Fría no fue tan fría, fue una guerra harto caliente. a Laura Ruiz Vargas, dice, escuchándolo por aquí en Facebook, por la página de la radio, un abrazo fraterno, gracias. Eh, Edwin Barro así nos decía: no se oye por la vía tradicional, pero igual lo vimos por aquí. Saludos, muchas gracias, gracias a todos los que nos escuchan. Y eso sí, yo, lo digo claramente: yo no soy dado a saludar a la gente que nos escucha por Facebook Live. A veces me da pena porque hay gente que nos envía saludos por Facebook Live. Yo no veo el Facebook Live cuando estamos en la vía tradicional. Confieso sinceramente. Yo no veo el Facebook Live, lo veo cuando comparto el vínculo de la transmisión, pero en esta ocasión Dios nos ha abierto esta oportunidad y mucha gente nos está escuchando, nos está saludando por la vía de eh, del, Facebook, del Facebook Live. Bien, amigas y amigos de este subespacio de Analizando un Castillo. Eh, vamos por el material que tenemos ahora sí en el tema de fondo para todas y todos ustedes el día de hoy estamos hablando de dos temas eh, vinculados eh, en la historia eh, bueno y hablando de, de historia hacer el, 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 el aparte hay que, hay, que, hay que decirlo esto hay que, que comentarlo no hay más eh, en esta materia de la propuesta del Gobierno del Fondo Monetario Internacional que los medios de comunicación, los hegemónicos y los no hegemónicos, eh, seguimos centrados de un modo u otro en eso y, y obviamente en las protestas que desde el día de ayer se vienen realizando en nuestro país varias cosas que decir. Eh, primero, eh, las palabras del señor presidente de la república don Carlos Alvarado eh, comparándose con don Juanito Mora, ¿verdad? Y diciendo que, que, que como en la época de don Juanito Mora estaba bajo ciertas circunstancias y en dos platos decir que quienes nos oponemos a los impuestos y quiero dejarlo muy claro porque después algunos oyentes me dicen es que a mí me parece que usted está a favor verdad <risa> hay, hay gente que no es que oye y que no escucha siempre lo hemos dicho y quienes dice el señor presidente de la república quienes están en contra de los impuestos o sea, también me menciona a mí, porque yo estoy en contra de esta nueva reforma fiscal, de este nuevo paquetazo de impuestos, descarado, que nos, digamos, que está proponiendo el gobierno. Eh, y somos filibusteros, ¿verdad? Ahora resulta que somos filibusteros y que el señor es Juanito Mora. Eh, y me imagino que, que el ministro de Hacienda es cañas, ¿verdad? Porque, porque les agarran esas cosas, ¿verdad? y la manipulación de la historia es descarada, me parece que primero hay una inmensa ignorancia, el señor presidente es inmensamente ignorante en materia histórica, no es que yo sea experto en historia, yo no soy historiador, eh, pero aquí recuerdo una famosa anécdota familiar de, de una discusión, esto también lo he conversado en otras ocasiones, aquí, en eh, una discusión familiar, un intercambio familiar sobre temas históricos, una de las personas que ya no tenía más argumento que exponer, digo es que yo no vivía en la época de Napoleón Bonaparte, y la contraparte, la, valga la redundancia no que cabe y, y, y la otra persona le decía no pero yo yo tampoco pero yo estudié <ríe> yo verdad, yo leí los libros de historia verdad y tal cosa fue así eh, a la luz de esos libros de esa bibliografía y eh, estamos eh, estamos en una manipulación de la historia y en un juego en un juego vulgar porque es un juego vulgar es un juego indecente eh, de los eventos históricos y de los hechos históricos los eventos históricos pasan por el tamiz de la interpretación y de la reinterpretación pero el, el tamiz de la reinterpretación debe estar sustentada bajo las técnicas y métodos de surgimiento de conocimiento histórico es decir eh, venir a compararse como Juanito Mora y, y decir que quienes estamos en contra de los impuestos somos filibusteros eh, esto es una soberana perdóneme la expresión si ofendo a alguien una soberana estupidez es una soberana estupidez y refleja el nivel el nivel cultural de quien nos gobierna de quien gobierna este país y eso es muy triste eso es muy doloroso y eso no solo se está dando en Costa Rica eso no solo se está dando en Costa Rica, se está dando. Hay que ver, ayer estaba viendo una síntesis, un resumen del primer debate presidencial en los Estados Unidos. Eso da asco y da vergüenza. Eso da asco y da vergüenza. Escuchaba al eh, analista internacional, el profesor Carlos Cascante, eh, analizando el, el, el debate eh, ayer. Eh, yo debo decir qué valor el, de, el del profesor Cascante, porque cuando, frente a esa porquería de debate, frente a esa porquería, si a esa porquería se le puede llamar debate, eh, mire, eh, uno luchas si y a uno le dicen mire, a usted le corresponde analizar el debate y uno ve esa porquería mire, yo sinceramente no sé por dónde entrarle a eso no sé por dónde entrarle a eso escuchaba ayer al profesor Cascante en una emisora, colega yo me quito el sombrero mis respeto siempre he admirado al, al profesor Cascante, igual al profesor Carlos Murillo, igual a otros relacionistas internacionales, al colega y amigo Alejandro Baragona Kruger que también hace análisis internacional, al profesor Francisco Baragona Riera, pero mire lo de, lo, lo del debate presidencial en Estados Unidos vergonzoso, es más como Costarricense, voy a decir algo, no sé si ustedes compartirán conmigo pero por dicha se dio al debate, esa cochinada de debate, esa cosa que llamaron debate porque es más vergonzoso, creo yo, puedo estar equivocado. El, 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 el Ese intercambio entre Biden y Trump, Trump y Biden, y, y que, que las palabras del señor presidente, que también son vergonzosas, que también son vergonzosas, andarse comparando con Don Juanito, eh, es, es tocar el, 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 el cielo con las manos sucias, es más, con las manos susísimas, ¿no? Con las manos susísimas, ¿verdad? ¿no? Y. Y, y, y hay un elemento más en esta reinterpretación de la historia que hace esta gente del PAC, que es una reinterpretación pavorosa, eh, eh, sí, sí, pavorosa, es que no encuentro otro, otra palabra, pavorosa, eh, les agarra este, esta, este discurso de los héroes, es constante. El discurso este de los héroes en, en la narrativa, en la narrativa del gobierno, en la pésima narrativa del gobierno, de la República, porque recuerda uno el famoso discurso de Luis Guillermo Solís, del expresidente Luis Guillermo Solís Rivera, ¿verdad? Del manejo heroico de las finanzas públicas que se llevó a cabo durante la, durante la primera administración del pacto. Les agarro a este TLL de los héroes en el marco de la pandemia. ¿Se acuerdan el póster que salió? Yo traje aquí el comentario del, del máster en ciencia política, Robert F. Virts, con quien comparto algunas ideas, o muchas no las comparto. Él es liberal, yo soy socialdemócrata. Pero yo traje aquí el comentario de don Robert F. Virts sobre el tema, de, eh, el tema de los héroes. Hicieron un póster que parecía de la guerra de las galaxias, ¿verdad? en donde el doctor Salas era una especie de Luke Skywalker, una una, una cosa apoteósica, épica, supuestamente. Vean la situación en la que estamos eh, actualmente. No voy a entrar en el tema, ya hemos hablado mucho también en programas anteriores sobre el manejo político de la COVID-19, pero eh, les agarro ese, este, este es como un delirio, esta cosa, ¿verdad? Es como un delirio. Pero además en la flaqueza de los argumentos, en la flaqueza de los argumentos del gobierno de la república es muy doloroso observar cómo leen la historia bueno, lo de don León Cortés ¿verdad? lo de don León Cortés es, es una reinterpretación de la historia torcida y altamente marxista también hay que decirlo, pero, pero, pero es que digamos, la beta marxista en el abordaje de los hechos históricos tienen importantes elementos de seriedad, uno no puede decir eh, que la beta histórica marxista de interpretación o la escuela histórica marxista de interpretación histórica sea la chavacanería en la que han convertido esta gente en la reinterpretación de la historia de Costa Rica ¿verdad? o la historia del mundo ¿no? o sea, donde agarran figuras como Carmen Lira y hacen y dicen cosas eh, totalmente fuera de, 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 de todo contexto, de toda proporción y eh, no sé Estamos pasando por tiempos muy difíciles en, ma en diversas materias, en materia política, en materia económica, en materia social. Eh, no analizamos aquí... Pero también en algún momento va a ser insumo de análisis la encuesta de Sid Gallup que refleja claramente eh, a todas luces eh, cómo el, 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 el colectivo, la sociedad costarricense está asimilando este, este montón de barbaridades que están sucediendo en el país, pero repito, no es solo en Costa Rica. Eh, pero la porquería de, de, de lo que ha sido en Estados Unidos, que es denominado primer debate presidencial, óigame, asqueroso, ¿eh? asqueroso. Y quiero decir algo más, esto es muy personal, esto que voy a decir, no lo digo en el ámbito de la utilización de, de las categorías de ciencia política o de relaciones internacionales, no, no, no. Es un comentario muy, muy, muy personal. Yo no sé cómo hay gente que dice que Trump es cristiano. Yo no entiendo eso, no me cabe en la cabeza y tengo poco pelo en la cabeza como para tener más espacio como para que me quepan ciertas cosas, pero, pero yo no entiendo de dónde sacan que Trump es un hombre cristiano, un tipo que es capaz de ser un um, un bobalicón como es Trump. Un tipo que es un verdadero, eh, voy a usar la palabra, no me gusta usarla, pero la voy a usar. Un verdadero buleador. ¿verdad? Un verdadero matón. Eso es lo que es ese señor. Un matón, un matón vulgar e indecente. ¿verdad? Esa es la realidad. No digo que Biden es un santo para nada. Biden es un político de media tabla hacia abajo con. con, con importantes oscuridades en su ámbito en su ámbito político, con una vida muy sufrida en lo personal, de eso hablamos en programas pasados. Esto también tenemos que retomarlo, pero Oiga, lo de Trump es asqueroso. ¿verdad? Meterse con la familia, meterse con los hijos del candidato demócrata. Asqueroso, vulgar, indecente. Vamos. El señor es estadounidense, pero nosotros tenemos una, un, un, un epíteto muy duro en términos eh, hispanoamericanos, creo que latinoamericanos, un pachuco, un viejo pachuco, indecente. Pero bueno, hay gente que apoya a Trump en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Yo respeto, pero yo no compacto esto. A mí me parece una barbaridad. Vamos a ver qué sucede en noviembre. En, en, en los Estados Unidos, en esta situación, eh, en este proceso electoral también tan atípico, ¿verdad?, en los Estados Unidos, eh, y que, y que eh, pues nos nos lleva nos trae esos productos. Yo sé que yo tengo el compromiso de analizar con ustedes el proceso electoral de Estados Unidos, estamos cada vez más, hay más material siempre les confieso cuando hay producción y preproducción de programa este no este tema no lo he, no lo he tocado en términos de producción pero está, eh, tenemos que hacerlo bueno, a esto nos llevó este tema de la interpretación de la, reinterpretación de la historia, vean que en esa materia eh, se espera hoy en segundo debate se espera hoy en segundo debate la aprobación del proyecto de ley que quitaría derogaría el título de traidor a la patria dado en su momento a través de los decretos ley de la Junta Fundadora de la Segunda República al doctor Rafael Ángel Calderón Guardia vimos eh, el primer decreto, lo estábamos terminando de hecho ayer toqué un inciso más, el inciso 12 del decreto de... Eh, de la Junta Fundadora de la Segunda República el decreto número trescientos 322 el inciso 12 que leí ayer muy rápidamente dice que la descripción de todos estos actos no solamente revelan a Rafael Ángel Calderón Guardia como un delincuente común, dice el decreto, sino que ponen de manifiesto hechos tan graves contra la República que, de acuerdo con el artículo 333 del Código Penal vigente, lo hacen un reo del peor de los delitos, el de traición a la patria. ¿Cuáles son esos eventos? Los vimos estos días, los hemos, los hemos estado viendo estos días en programas anteriores, es decir, todo lo que tiene que ver con el accionar del doctor Calderón Guardia eh, sobre todo a partir de 1944, las invasiones de diciembre del 48, ¿verdad? lo que será posteriormente la invasión del 55, que la voy a retomar también desde la perspectiva de don Manuel Mora Valverde, verdad que también están concatenados estos hechos con don Manuel, ...y que les debo también una parte de la semblanza de don Manuel Mora Valverde... ...a raíz de algo que comentaba con mi querido amigo y colega de radio... ...Maynor Ocampo Chacón... ...y es que este programa se mueve entre la coyuntura... ...y, y, y lo que en periodismo se llama inactuales, ¿verdad? Eso es, eso es así... Eh, ...nosotros nos movemos en esta tensión... ...en la que tenemos que hablar de temas de actualidad y temas históricos... ...pero esto esto está concatenado obviamente con la figura de Don Manuel Morado Verde... ...la década de los 40, la década de los 50... ...y ya voy a retomar también a Don Manuel... ...pero vean que sobre todo, sobre todo... ...el tema de la, de la invasión a Costa Rica... Eh, ...es uno de los temas que más pesa para declarar traidor... Desde la perspectiva de la Junta Fundadora de la Segunda República, al doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, dice que la descripción de todos estos actos, inciso 12, no solamente revelan, revelan a Rafael Ángel Calderón Guardia como un delincuente común, vean cómo lo tratan, como un delincuente común. Sino que ponen de manifiesto hechos tan graves contra la república que de acuerdo con el artículo 333 del código penal vigente es decir, del código penal vigente en 1948-49 lo hacen reo del peor de los delitos el de traición a la patria inciso 13, que a fin de que perdón, que a fin que en el futuro no pueda decirse que el presente decreto es hijo de una pasión violenta, ya que fue tomado en el momento en que todos los costarricenses nos sentimos justamente indignados por la criminal invasión del territorio nacional, es conveniente que la asamblea constituyente en sesión, que habrá de verificarse después de que el invasor haya sido totalmente derrotado, le dé su expresa ratificación. Entonces, de nuevo... Vean que el último inciso del decreto, de la justificación del decreto, del considerando, de los considerandos del decreto, tiene una implicación más allá del contexto histórico en el que se da el decreto. Dice que a fin que en el futuro no pueda decirse que el presente decreto es hijo de una pasión violenta, ya que fue tomado en el momento en que todos los costarricenses nos sentimos justamente indignados por la criminal invasión del territorio nacional, vean que ese es el peso del por qué se le da el título de traidor, por la invasión del territorio nacional en diciembre del año respectivo, es por eso, ¿verdad? Que Eso se va a replicar en el 55, ¿verdad? Eso se va a replicar en el 55. De hecho, recordemos, lo voy a volver a decir, ya ligado a la figura de don Manuel Morado al Verde, donde don Manuel no tuvo nada que ver en esos eventos, ni tampoco en la invasión de diciembre del 48, no tuvo nada que ver don Manuel, ni el Partido Vanguardia Popular, pero eh, es, eh, esa acción es eminentemente, voy a decirlo así, es eminentemente calderonista, es eminentemente calderonista y en razón de la invasión de diciembre del 48 es que se declara traidor a la patria haciendo un balance de las sombras del doctor digamos en los ocho años se declara a, a, al doctor Rafael Ángel Calderón Guardia como traidor se declara al doctor Rafael Ángel Calderón Guardia como traidor a la patria dice eh... Es conveniente que la asamblea constituyente en sesión, que habrá de verificarse después de que el invasor, vean que estamos en el contexto de esa invasión, haya sido totalmente derrotado de su expresa ratificación. Es decir, y esto lo hizo la Junta Fundadora de la Segunda República, el decreto fue enviado a la constituyente, la constituyente no lo ratificó. La constituyente no lo ratificó. Entonces, he, he, he hablado ampliamente del considerando, cierro con lo que se decreta, dice, de que por tanto, decreta. Artículo primero, declarar a Rafael Ángel Calderón guardia traidor a la patria. Artículo segundo, solicitar a la Asamblea Constituyente la ratificación expresa... De de decreto. Dado en el salón de sesiones de la Junta Fundadora de la Segunda República, San José, a los 15 días del mes de diciembre de 1948, José Vigueres, Otilio Ulate, Benjamín Odio, Benjamín Odio Odio, Gonzalo Vaso Segreda, Fernando Valverde Vega, Francisco José Orlich, Paul Uladislao Ula Islao Gámez Solano, Edgar Cardona Quirós, Raúl Blanco Cervantes, Bruce Marcís Diviasi, Benjamín Núñez Vargas, el secretario general de la Junta, Daniel Oduber Quirós que en ese momento don Daniel Oduber es el secretario, el secretario general no, el secretario de la Junta luego será sustituido por don Alberto Cañas Escalante vean esos nombres, ¿verdad? Sí, si son nombres de la historia José Vigueres, Otil Urate Benjamín odio, odio Gonzalo Facio Segreda Fernando Valverde Vega que, que Valverde Vega era ¿verdad? también el nombre de un cantón Francisco José Orliz o pero eh, Valverde Vega no en nombre por, por don Fernando sino por el por el doctor ¿verdad? Francisco José Orlich Marsich que también llegaría a ser presidente de la República Ularislao Gámez Solano también ministro de educación en gobiernos posteriores de don Pepe, Edgar Cardona Quirós, protagonista del Cardonazo, de don Edgar me pidieron hablar en algún momento también, voy a hablar de don Edgar Cardona en algún momento, don Raúl Blanco Cervantes, el doctor Raúl Blanco Cervantes, el, el nombre de nuestro hospital para los adultos mayores, que por cierto hoy es el día de los adultos mayores, eh, Raúl Blanco Cervantes, Bruno Massif Diviasi, Benjamín Núñez Vargas, el padre Núñez el secretario general de la Junta Daniel Uduber Quirós este decreto este decreto el 322 es ratificado en el decreto 840 que dice lo siguiente eh, bueno y aquí hay inclusive una 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 serie de una serie de cartas, voy a leerlo todo, yo, obviamente yo creo que hoy no voy a tener tiempo para terminar, si no terminaría el lunes, pero veamos el decreto 840 que es más corto, dice la Junta Fundadora de la Segunda República, considerando primero que por el decreto número 822 del 15 de diciembre de 1948, Rafael Ángel Calderón Guardia fue declarado traidor a la patria, vean que el primer decreto es de diciembre del 48, es el contexto de la invasión de diciembre del 48 no perdamos de vista eso por favor segundo dice que por las razones expuestas en el considerando décimo tercero del mismo decreto se dispuso solicitar de, a, de la asamblea constituyente la expresa ratificación del mismo a fin de que en el futuro no pudiera decirse que tal declaratoria era hija de una pasión violenta ya que fue tomada en el momento en que todos los costarricenses nos sentíamos justamente indignados por la criminal invasión del territorio nacional que llevó a cabo ese individuo ¿verdad? este individuo lo tratamos, ese individuo ¿por qué? porque en el decreto número 322 se dice es un criminal común ¿verdad? Tercero, que la Asamblea Nacional Constituyente, sin reconocer el decreto número 322, la importancia que reviste, se abstuvo de considerar su ratificación. Aquí se confirma, digamos, por evidencia histórica, lo que acabo de decir. La, la Asamblea no ratifica el decreto 322. Dice, cuarto, que transcurrido ya casi un año desde los últimos sucesos dolorosos promovidos por Rafael Ángel Calderón Guardia, siguen estando vivas en el ánimo de los costarricenses las razones que dieron origen al decreto citado y examinadas las mismas con espíritu sereno, resulta que fueron justas, por tanto decreta, artículo 1 confirmas el decreto número 322 del 15 de diciembre de 1948 salvo en lo que respecta a la ratificación que el mismo debía haber hecho la asamblea nacional constituyente, o sea, como la asamblea nacional constituyente no ratifica el 322 surge la ratificación vía decreto ejecutivo 840 Dice, dado, este es, este es el decreto, el decreto 840 es más corto, entonces tiene un único artículo, repito, confirmas el decreto número 322 del 15 de diciembre de 1948, salvo en lo que respecta a la ratificación que el mismo debía que del mismo debió haber hecho la Asamblea Nacional Constituyente, dado en el Salón de Sesiones de la Junta Fundadora de la Segunda República, San José, a los siete días del mes de noviembre de 1949. José Figueres, Fernando Valverde Vega, Gonzalo Facio Segreda, Francisco José Orlich, Bolmar Sishula, Islao Gámez Solano, Raúl Blanco Cervantes, Bruce Macías Diviás y Benjamín Núñez Vargas, por el secretario general de la Junta, Alberto Cañas. Aquí ya se dio la sustitución entra don Alberto y sale don Daniel don Daniel sale para realizar estudios en Canadá y eh... Voy a seguir leyendo porque en esta fuente que tenemos, que es de la página del Espíritu del 48, coordinada por don Carlos Revilla Maroto, que le ha hecho un gran servicio a la historia del país con esta página web del Espíritu del 48, se agregan una serie de cartas. Voy a darles lectura para eh, mejor proveer, dirían los abogados, este contexto en el que se declara al doctor Rafael Ángel Calderón guardia traidor a la patria San José, Costa Rica, 14 de julio de 1949, enunciatura Apostólica. Al honorable señor licenciado don Enrique Galler, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, San José. Esta carta es del nuncio apostólico Luis Centós al honorable señor licenciado don Enrique Gayer, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, San José la carta reitero del 14 de julio de 1949 dice, honorable señor me complazco en acusarle el recibo de la muy atenta carta fecha 7 de los corrientes, en la que usted como defensor del licenciado don Teodoro Picado Michalski, en el proceso que por el delito de traición pende hoy ante la Corte Suprema de Justicia, me pide por haber tenido el honor de participar en la comisión del honorable cuerpo diplomático encargada de hacer gestiones para poner término a la guerra civil, me asocia a las declaraciones que el excelentísimo señor Nathaniel P. Davis, embajador de los Estados Unidos de América tuvo bien por dar escrito para ser entregadas a la Corte Suprema de Justicia si ésta la solicitara. Esto sobre tema de tradición a la patria, más allá del doctor Calderón Guardia, verdad, vean que hubo otros señalados con ese, con ese título como Don Teodoro Picado dice al respecto me es grato comunicar a su señoría que hago mía las declaraciones del excelentísimo señor Nathaniel Davis por considerarlas conformes a la realidad que los acontecimientos que se sucedieron y por lo tanto a la verdad autorizo pues a usted para que oportuno y convenientemente haga uso de esta declaración mía ante la Corte Suprema de Justicia aprovecho la ocasión para renovarle honorable señor el testimonio de Melta distinguida consideración eh, firma Luis Santos anuncio apostólico y aquí sigue refiriéndose al tema de eh, Don Teodoro Pecado y su declaración también, o su acusación de ser eh, traidor a la patria. Bueno, como he referido a Don Teodoro, de Don Teodoro voy a hablar, también me pidieron hablar en algún momento, así que no voy a no voy a referir a, a, don, a don Teodoro ahorita. Voy a ver, quiero buscar... Quiero buscar un artículo Vamos a ver si me da tiempo Y si lo logro ubicar rápido Que eh, precisamente Don Carlos Revilla Maroto Escribió sobre este tema Y que me parece eh, Importante Porque él hace unas aclaraciones Sobre el término de traición De traición a la patria que me parece que también nos pueden dar que también nos pueden dar luz voy a a, a ver si encuentro rápidamente eh, el artículo para eh, poder eh, poder referir al tema bueno no lo ubico aquí no lo ubico no lo ubico aquí de no lo ubico aquí de, de, de entrada. Vamos a ver si por este otro lado... Si no lo busco después... Eh, porque... Don Carlos Revilla habló del tema... Habló del tema... Y ahí son unas aclaraciones muy importantes... Vamos a ver si... Sí, por este lado si no paso a, a, a don Manuel Mora y a la y a la semblanza que estábamos desarrollando y que nos ha permitido concatenar eh, concatenar el tema creo que aquí está no no está aquí eh, bueno no no lo ubico no no lo ubico y es una lástima porque eh, es una lástima porque él hace él hace importantes aclaraciones sobre el tema si no lo voy a ubicar después porque es importante Carlos nos da nos, nos hace un, un interesante un interesante análisis ...que me parece... ...voy a tratar de ubicarlo por acá... ...voy a hacer el último intento... ...para... ...para traerles el dato... ...si no lo busco después... ...y se los traigo a ustedes... ...porque creo que Carlos hace una serie... ...de... Eh, ...de aclaraciones sobre el término... ...que son importantes... ...voy a hacer un último intento... ...amigas y amigos cosas que pasan en vivo vamos a ver si lo encuentro a ver si lo logro ubicar pero me parece que vamos a ver eh, vamos a ver si en esta última búsqueda lo logro encontrar si no si no va para si no va a ser para luego eh, no, 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 no lo ubico no lo ubico eh, no lo ubico, así que bueno, pero como contraparte eh, ayer precisamente, por cierto y acaba de ser publicado en Cambio Político el artículo del profesor Vladimir de la Cruz de Lemos sobre este tema así que voy a aprovechar el tiempo que nos nos resta Mientras busco el, el, el texto de Revilla, que se los traeré el lunes, dice eh, el profesor Vladimir de la Cruz de Lemos, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, traidor, preso y libre. Este texto apareció en la columna Pizarrón el día de ayer en el periódico La República y acaba de ser publicado en el medio digital Cambio Político del Centro de Estudios Democráticos para América Latina, CEDAL. Dice lo siguiente... El doctor Calderón Guardia, como cariñosamente se le recuerda y trata, es una de las figuras políticas y de los líderes políticos nacionales que tendrá una presencia en el imaginario colectivo de manera imborrable. A él se asocian la Fundación de la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social, la promulgación del capítulo de las garantías sociales y del Código de Trabajo, eh, Casas para los Trabajadores, mediante el programa de las casas baratas, tierra para los campesinos en esa década que todavía habían tierras para entregar para procesos de colonización lo que el Partido Comunista de Costa Rica había impulsado a principios de esa década hacia el norte del Valle Central políticas de precios fijos para los productos agrícolas protección a las industrias cafetaleras su y tabacalera impuso a las cooperativas agrícolas y restablecimiento de la enseñanza religiosa en los colegios y escuelas y el arreglo de límites con Panamá y el amojonamiento de, de la frontera con Panamá, la derogatoria de las leyes liberales, la creación del Conservatorio Nacional de Música, el Código de Educación, el impulso a la organización de una gran cantidad de colegios profesionales, el Código Sanitario, la pavimentación de San José, el Muelle del Estero de Punta Arenas, la Planta Eléctrica de Liberia, la construcción del Estadio Nacional en La Sabana, el viejo Estadio Nacional, ¿verdad?, fue inaugurado en el 41 el sistema de cloacas en la ciudad de Heredia, pozos de agua potable en Guanacaste y una cantidad de otras obras de carácter infraestructural que podría citar en kilómetros de carretera edificios escolares y públicos en unidades sanitarias, cañerías del mismo modo participó eh, valientemente del lado de los aliados en la segunda guerra mundial enfrentando al eje nazi fascista con su solidaridad y declaratoria de guerra Alemania, Japón e Italia. Aquí sobre este tema hay que decir algo en el libro El Otro Calderón Guardia, del profesor, del periodista Guillermo Villegas Hofmeister, que es una amplia entrevista, en realidad es una, el libro es una entrevista larga, larga perdón, a la ex primera dama Ivonne Cleis. Eh, Doña Ivonne explica la razón de esa declaratoria, ¿verdad? Y es que es una petición de Roosevelt que le permitiría a Estados Unidos la defensa de la interamericana. Esa es la realidad. Entonces, históricamente, digamos, se le, se le, se le da a Calderón Guardia, digamos, el, la, el peso en la participación de esos eventos, la declaración de guerra al eje nazi-fascista. Eh, pero, eh, en el fondo, eh, más que una acción propia de Calderón es una satisfacción que le da al presidente Roosevelt. Esto conforme lo, lo, lo declaró en ese libro Don Ivonne Clays Eso hay que decirlo hay que decirlo así, sigue, sigue diciendo el profesor Pranemir de la Cruz, como el gran líder que fue, participó de una alianza política como nunca la historia nacional había conocido de su gobierno, la Iglesia Católica y el Partido Comunista, para poder impulsar en su parte final las grandes reformas sociales y laborales que han contribuido a darle estabilidad, salud, progreso a la economía y producción nacional y al pueblo costarricense. La obra del doctor Calderón Guardia está grabada de manera indeleble en el corazón y la mente de todos los costarricenses. De manera genética, cada costarricense que nace y estudia hasta los niveles universitarios tiene la presencia del doctor Calderón Guardia acompañándolo en su salud y en sus estudios y en la protección de sus derechos laborales y sociales. Esto nadie lo puede borrar ni ignorar, aunque algunos hoy incluso de su propio partido o quienes se identifican con su figura porque son calderonistas solo de etiqueta, quieran dibujar disminuir y debilitar en sus eh, actos legislativos y políticos y con su silencio partidario de su partido político aquí hay que decir lo siguiente amigas y amigos, y esto hay que explicarlo voy a explicarlo para cerrar el programa del día de hoy eh... En, ciencia, en la ciencia política costarricense hay una categoría para analizar el tema del, del calderonismo. Eh, aquí nos dice. Eh, a ah, caray, para ver. Sí, sí, tiene razón. Aquí dice Vicir, sí, mañana no tiene programa. Es que ya dice, o ya dijo dos veces, que va a traer para el lunes y hoy es jueves. Sí, es cierto. Vean que he perdido que ando yo. Sí, mañana el programa, muchacho. No, entonces mañana. <risa> Aquí es como el chiste, ¿verdad? Donde, donde digo, digo, no digo, digo, digo Diego. Donde dije lunes, digo viernes. Sí, gracias, Evisir. No sé por qué estaba con que hoy era viernes. No sé por qué. Sí, sí, hoy es jueves muchacho, el viernes, voy a buscar el, el artículo de Carlos Revilla para el, para mañana lo que sí creo que va a quedar para el lunes es el relieve con la figura de don Manuel Mora, creo que eso era lo que quise decir, gracias Evisis, muy amable gracias, gracias, no se les escapa nada bueno, qué bueno, qué bueno, sí, porque estaba perdido, creí que hoy era viernes, hoy es jueves, primero de octubre del año 2020, bueno, explico para cerrar el programa, explico en un minuto, en ciencia política, en la ciencia política costarricense hay algo que se llama la dualidad del calderonismo, el calderonismo es dual, esto lo voy a explicar mañana, lo voy a retomar mañana, no el lunes, eh, lo voy a retomar mañana, Históricamente el calderonismo está ligado a esta obra de Calderón Guardia. Pero en la acción política posterior no están ligado a la acción de Calderón Guardia, es más liberal, es más liberal, es más, es más neoliberal. El calderonismo posterior a Calderón Guardia, eh, retomo mañana. Retomo mañana. Gracias, Evisir Sí, sí. Yo iba a decirle feliz fin de semana, según yo, ¿eh? para, para despedir el programa el día de hoy. No, no, no. Mañana hay programa. Así que vamos en orden. Eh, si Dios quiere y si ya todo está arreglado, eh, hoy en la noche este programa va a ser retransmitido por la vía tradicional, por la, por la vía tradicional. A las 10 de la noche la retransmisión del programa... Eh, también en unos minutos voy a compartir el vínculo de la retransmisión con las amigas y amigos eh, de mis amigas y amigos particulares en redes sociales, no solo con ellos, sino también con eh, las amigas y amigos del, de, de la página de Analizando con Ocean Castillo. Eh, esperamos la grabación en su momento, vamos a ver cómo resolvemos esto, de la grabación en MP3 del programa porque nos está acompañando Manrique Marín en la cabina de Gigante, vamos a ver cómo resolvemos ese tema, creo que no va a haber ningún inconveniente para en su momento eh, este programa en formato MP3 sea subido a la plataforma de Spotify y sea otra alternativa, y eh, esperamos, repito, a la retransmisión por la vía tradicional a las 10 de la noche. Gracias, Revisir. que tengan un lindo resto de mañana. Que tengan una preciosísima tarde, que tengan una bendecida noche. Y ahora sí, gracias a la corrección de Visir, hasta mañana si Dios quiere. Chao. El programa anterior fue una producción independiente. Los criterios, conceptos y opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan el pensamiento de esta empresa. Radio La Gigante, 800 AM. Por lo tanto, no nos hacemos responsables del contenido de los mismos. Analizando con Ocean Castillo, política, religión, economía, cultura. Hechos insólitos, que hacer humano, un verdadero análisis de la realidad nacional e internacional, respetoso y a profundidad, analizando con Ocean Castillo, de lunes a viernes, repetición de 10 a 11 de la noche, por Radio Gigante, la radio que le pone a pensar. Escúchelos en Radio Gigante a las 9 de la mañana, analizando con Ocean Castillo.